1: ¿Eres un amante de la cultura japonesa? ¿Quieres introducirte en ella? Pues recuerda bien esta sección, ya que conseguirás estar al tanto de las últimas novedades. La adaptación animada de Mai Senpai Is Annoying sitúa su estreno en otoño de 2021. Gracias a la cuenta de Twitter oficial de Shiro Manta, autor original de la obra en cuestión, se ha confirmado la adaptación animada de My Senpai is Annoying. Un proyecto que tomará forma de serie de televisión y que estará producido por Kobo, Un proyecto que demanda de cariño y que tiene sus orígenes en un formato diferente al que estamos acostumbrados. My Senpai is Annoying... Es un web cómic bastante popular en la plataforma donde comenzó y donde continúa actualmente su publicación, Comic Pool de Pixie. Varios meses después de confirmarse su adaptación animada, ha sido en primavera cuando la página web oficial de Mai Pie y Sanoin ha comunicado cuándo se estrenará la serie, otoño de 2021. Yasuke, la epopeya samurái de MAPA, se estrenará en Netflix. La figura de samurái es intrínseca a la cultura del propio país nipón. Incontables proyectos de ficción han surgido a raíz del clásico guerrero japonés, de sus cruentas batallas y su férreo código de honor. Sus privilegios y estatus social se verían ampliamente reducidos con el paso del tiempo, hasta convertirse en un reducto de otra época y verse condenados a la extinción a partir de la restauración Mei por lo general casi siempre que se ha tratado de una figura en ficción se ha ilustrado al clásico hombre de origen japonés pero sin embargo hay excepciones a la regla el embarcable estudio de animación MAPA se encarga de narrar la vida del samurái africano de Yasuke una serie de 6 capítulos que se estrenará el próximo 29 de abril de forma global en Netflix el gigante de streaming, fiel a su plan de ampliar notablemente su catálogo de series de animación orientales, se nutre del talento de Lysian Thomas como creador, director y productor ejecutivo del proyecto. Japón es un país lleno de cultura y tradición. Es por eso que sabemos que tenéis una gran curiosidad por conocer más acerca de ella. Así que, a continuación, os contaremos más acerca de esta increíble cultura. Bueno, pues como la semana pasada me, me preguntabas acerca de las religiones en, en Japón, pues esta semana he decidido traer un poco sobre eso, que ya cada semana iré ampliando un poco más de información pero bueno ¿cuáles crees que son las religiones en Japón?
0: pues será, ¿cómo es? ¿hinduistas?
1: no, sin tú eh... sin,
0: espera, espera que no me sale la palabra a ver, hablamos de un Buda pero yo te dije que Japón budista no, no es que fuera, ¿no? o sí. Sea,
1: budista, tiene, tiene parte hoy no voy a hablar de porcentajes pero tal vez la semana que viene hable de algún porcentaje de... hoy, hoy voy a hablar cuáles son las, las principales religiones y demás, pero ya la semana que viene ampliaré más.
0: Pues imagino que sintoísmo, ¿no? sintoístas
1: o sea, solo hay sintoístas? No,
0: no, a ver...
1: Claro, te digo que cuáles crees que son en general. Ahora yo ya te explicaré un poco más, pero...
0: Eh, pues imagino que también habrá budistas... Sintoístas... Y la verdad es que... Pues al que lo que dices ya... No sé, no se me ocurre cualquier otra.
1: Pues mira... Las religiones principales de Japón son el budismo y el sintoísmo. Uh -huh. Si bien el budismo se originó en la India, el sintoísmo tiene su origen en Japón. Mayoritariamente los dos, o sea, los japoneses se declaran sintoístas, budistas o de las dos religiones al mismo tiempo, ya que la filosofía y pensamientos de sus dogmas permiten la integración como culto dentro de una misma persona. Uh -huh. Lo más habitual en todo el territorio es que... Al preguntar a un ciudadano por su confesión religiosa, pues este se declare como sintoísta y budista al mismo tiempo. Tanto el budismo como el sintoísmo tienen valores de solidaridad, humanistas y democráticos. Hoy en día, pues, existen más de 180.000 templos y santuarios repartidos por todo Japón, lo que da idea de lo profundamente arraigadas que se encuentran estas religiones en la sociedad japonesa. Por otro lado, se encuentran quienes se declaran no seguidores de ninguna religión. Irreligión. Una tendencia muy ascendente que lleva produciéndose desde hace años. Y hoy en día, este pensamiento representa a una gran mayoría dentro de la sociedad japonesa.
0: O sea que son agnósticos. Pues ya ves. No creen en ninguno.
1: La y, ca mayoría... y, y
0: católicos yo creo que habrá como dos, tres
1: Sí que en alguna ocasión En alguna ocasión he, he llegado a decir Que si sí hay cristianos por allí Pero no muy poco, o sea, muy poco. Claro. Yo
0: creo que la mayoría son esos
1: ¿sí? Pero bueno Como, como ya te comentaba la semana que viene Pues si te apetece ¿Puedo detallarte un poco más estas religiones y contarte, pues, yo qué sé, los porcentajes de, de población que hay en cada una de estas, o
0: No, ¿en qué consiste? Me resulta curioso en qué consisten las, las religiones, sí.
1: Pues mira, la semana que viene... Ah, el, pues fenomenal. Amplí. Hablemos de Kimetsu no Yaiba Mugen Rensa en Después de que el pasado 23 de abril se estrenara en más de 200 cines españoles La esperada película del anime ya se ha posicionado en la primera posición de la taquilla española En su fin de semana de estreno Con un box office que supera los 550.000 euros y más de 90.000 espectadores en las salas. Un éxito que además ha venido acompañado por el increíble, por la increíble apuesta de formatos de la cinta que se ha presentado con opciones de versión original, subtítulos en español, versión en castellano y versión en catalán. En más de 200 cines y 526 pantallas consiguiendo un promedio de 2.700 euros por copia. La película se sitúa justo después de los acontecimientos que protagonizaron el final de la primera temporada. Tras completar el entrenamiento en la mansión de la mariposa, Tanjiro y sus compañeros se dirigen a su siguiente misión, el tren infinito, donde más de 40 personas han desaparecido en un periodo muy corto de tiempo. Tanjiro y Nezuko, acompañados por Zenitsu e Inosuke, se unen a uno de los espadachines más poderosos entre los miembros del cuerpo de matadimonios el pilar de las llamas, Rengoku con el propósito de hacer frente al demonio a bordo del tren infinito lo que desconocen es que se están adentrando en una mortífera trampa tendida por Emo, demonio del sueño y una de las doce lunas demoníacas en un tren con destino a la desesperación A pesar de poder haber convertido esta película en una temporada más de la serie, la franquicia de Kimetsu no Yaiba ha demostrado tener el suficientemente potencial para permitirse realizar algo que en muy pocas ocasiones suele suceder. Es decir, realizar una película que sirva como nexo de unión entre temporadas y además en la que podemos conocer nuevos villanos que nos presentan en el largometraje, además de conocer al que sin duda será el protagonista principal, Rengoku, el pilar de las llamas un personaje creado para hacer avanzar a Tanjiro y enseñarle nuevos aspectos relacionados con su elemento. Lo que hace que Kimetsu no Yaiba Tren Infinito sea una gran película, además de ser una adaptación perfecta, ya que cuenta con una animación maravillosa y que en algunos puntos de la película vemos escenas que conviven en 2D y en 3D de forma casi imperceptible, por otra parte hace funcionar a todos sus personajes ...sobre el tablero de juego... ...todo esto no sería posible... ...sin el trabajo inmaculado... ...puntilloso y perfecto... ...de sus ...de su... ...de, de Upotable, ...un estudio... ...en el que toman la perfección por bandera... ...y hacen cada uno de sus ejercicios... ...se convierta en obras de arte... ...dignas de mención... ...uno que en esta ocasión... ...se forma en un tren maldito... ...capaz de dotar al imaginario... ...del espectador... ...de estar en un escenario mucho mayor... ...repleta de momentos de acción trepidante... ...sentimientos cautivadores... ...y un humor acorde a la obra...